2: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. On vous pose donc la question suivante ce matin. Nicolas Sarkozy doit-il revenir en politique Sous quelle forme Question euh, euh, qu'on partage depuis quelques jours mais qu'il ne se pose peut-être pas en ces termes. En tout cas, la lecture de son livre Passion euh, est passionnante et suscite un certain nombre d'interrogations. Peut-il faire de l'ombre, disent certains à Emmanuel Macron En tout cas, cela fait réfléchir. Personne n'attendait cet ouvrage à ce moment précis. Comment doit-on interpréter cette parution Écrire des mémoires n'était pas mon but. J'ai préféré de parler de ce que j'ai vécu, parler de la vie, de la vie politique mais pas seulement. En quoi ce retour sur la scène médiatique a un sens et vous interpelle En l'occurrence euh, on vous
1: demande vos témoignages, n'hésitez pas le standard est ouvert, ma chère Marlène, bonjour Bonjour Annie, bonjour à tous. Le 39-21 39-21, 50 centimes d'euros la minute, c'est le standard d'Europe et puis bien sûr, euh, toujours vos commentaires euh, qui sont les bienvenus. Hashtag Europe 1 sur Twitter Et exemple. je vous présente nos invités
2: dans un petit instant Et puis à 10h, un guide de la débrouille des étudiants Les corrections du bac ont commencé Dans quelques jours, la vie de certains de ces jeunes va changer, peut-être loin du domicile familial Que se passe-t-il quand on devient officiellement bachelier On trouve beaucoup de vidéos qui vous éclairent sur internet et on se fera aussi les témoins de cette réalité A tout de suite, c'est donc le sommaire de ce vendredi 28 juin jusqu'à 11h sur
1: 9h-11h on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Avec
2: Camille Pascal, je suis, je suis très heureuse d'accueillir en, en studio sur Europe 1 écrivain ou fonctionnaire français. Bonjour Monsieur Pascal.
3: Bon, c'est moi qui suis heureux d'être <rire> votre invitée.
2: <rire> voilà, vous qui avez conseillé le président Nicolas Sarkozy entre 2011 et, et 2012. Jean Garrigue connaît bien le personnage aussi pour l'avoir étudié. Que, euh,
1: euh,
2: sociologiquement aussi, presque ethnologiquement parfois. Jean Garrigue, bonjour. Bonjour. Historien de la vie politique, euh, La République incarnée, c'est votre dernier ouvrage euh, euh, aux éditions mais vous avez beaucoup travaillé sur la manière aussi dont Nicolas Sarkozy parlait à la France, oui. car c'est l'un de, de, de ses enjeux, j'allais dire, de, de ses marottes. Il le dit en tout cas très clairement dans, dans cet ouvrage, euh, qu'il a écrit lui-même manifestement, Camille Pascal, alors, hein, alors, ouais, qui avait été l'une de ses plumes. <rire> de le
3: répéter. Euh, il a écrit ce livre lui-même. Le manuscrit en fait foi, parce qu'il est entièrement de sa main. Mm -hmm. euh, moi, je n'ai appris l'existence du projet qu'il y a une petite semaine, un peu plus d'une semaine, jeudi dernier, euh, puisqu'il m'a appelé pour me le dire. Mm -hmm. Donc, le secret était très bien gardé. Euh, et j'ai découvert... Voilà, j'ai peut-être eu le, 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 mon exemplaire euh, 24 heures avant vous. Voilà. Donc, euh, le, le secret... Et, un, et en fait, il suffit d'ouvrir le livre pour euh, ne plus se poser de questions, parce que vous l'entendez. Hein. Vous Absolument. entendez Nicolas Sarkozy qui vous parle.
2: Entre moi et la France, ce ne sera jamais fini. Euh, ce sont des mots qui émaillent un petit peu cet euh, ouvrage euh, Jean-Garric que vous avez lu, vous, vous aussi. Euh, évidemment, pour les raisons que vient de dire Camille Pascal, ce secret bien gardé, euh, cette sortie avant l'été et pas euh, à la rentrée politique classique aussi euh, des, des ouvrages politiques, on peut s'interroger sur l'opportunité de ce livre. Il fait sens et il euh, y a une stratégie derrière forcément
0: en tout cas, il fait sens, et c'est vrai qu'il intervient dans un moment très clair où la droite est en miettes, la droite est en difficulté, au moins. Peut-être pas en miettes, mais au moins en difficulté, et où cette figure d'ancien président, et l'expérience qui, qui se dégage de, de, de cet ouvrage, et la passion c'est quelque chose peut-être de très important aussi, qu'il l'ait intitulé « Passions mmh. », euh, font que euh, ça lui donne une résonance particulière dans le, le moment actuel. Faut-il y voir un calcul politique Je pense que c'est vraiment prématuré, euh, si ce n'est celui de, de donner un certain nombre de conseils en s'appuyant sur une expérience qui est, qui est la sienne il y a dans, ce, dans, dans cet ouvrage des, des, des moments comme ça où on voit le Nicolas Sarkozy grand sage qui donne des conseils de rassemblement notamment mm -hmm. et, et même de, de compétition pour le pouvoir au sein des, des, des Républicains. Donc ça, ça fait partie j dire, presque de son rôle le rôle, comment dirais-je implicite que lui donne sa notoriété on sait bien que pour les, les électeurs de droite il est de très loin l'homme le, le, politique le plus, le plus important, le plus influent, celui à qui on accorde le plus de crédit. Mais donc tout ça fait que il euh, y a une certaine logique finalement à ce que ce, cet ouvrage euh, soit soit publié. Ai l'autre logique, c'est que ben on voit très bien que ce goût littéraire de mmh. tous nos anciens euh, présidents. Ils ont tous envie de, de marquer euh, leur leur époque, de le de la marquer d'un oui. point de vue d'un point de Mais vue avec... littéraire, d'un point de vue mémorialiste. Bien sûr, Donc, Mais avec des ça, styles qui très leur français, sont propres. Hein. Très français,
2: euh, oui. Nicolas Sarko... Nicolas s'amusait tout à l'heure de, de François Hollande, euh, trouvant un peu euh, énervant qu'on fasse <rire> qu autant de publicité et de promotion sur le livre. De Nicolas Sarkozy, probablement à chaque ancien président son ouvrage. Mais là, on est vraiment euh, Camille Pascal, euh, et vous, vous savez le sens des mots aussi dans, dans quelque chose de, 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 de naturel, de sentimental. C'était un livre politique évidemment, mais qui, qui approche le sens de la vie. On a l'impression quasiment d'un homme qui veut, qui veut montrer qu'il est normal, pour reprendre une expression propre bah, à, à François enfin, il veuille
3: montrer qu'il soit normal. D'ailleurs, il dit dans tout le en livre qu'il il, euh, euh, voilà, il, il, voilà, qu a ses défauts, ses qualités. Bah, enfin, alors. Euh, pour, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il y a deux façons de marquer l'histoire, mmh. la faire et l'écrire. Un mmh. bon. euh, euh, président de la République en France, dans ces institutions très, disons-le, très, disons très, très monarchiques hein, de, de nos institutions, la Ve République. Est une inspiration directe à la fois de la Charte de 1830 et du Sénatus Consulte de 1851. Donc euh, voilà, on a, on a un système qui est euh, bonapartiste et monarchiste. bon Donc le président de la République, il incarne et il fait l'histoire. Et deuxième euh, façon, c'est d'écrire. Et donc c'est normal que lorsqu'il quitte le pouvoir, ces hommes aient envie d'écrire. Alors je pense qu'il y a chez Nicolas Sarkozy. Euh, cette idée que voilà 40 ans qu'il occupe la vie politique française euh, qu'il obsède la vie politique française euh, et que l'on parle de lui on parle de lui, on le dissèque, on l'analyse on le psychanalyse euh, euh, et du coup je crois qu'il avait ce besoin qui est assez ancien, parce que je vais vous faire une révélation euh, il avait pensé à ce projet euh, enfin un projet similaire au moment euh, de la campagne de, de 2012. Mm -hmm. Il avait commencé à mettre sur le papier un certain nombre de choses. Euh, C'est-à-dire que sa lettre, au Français, oui. sa lettre aux Français était devenue une sorte, comme ça, de, de retour sur lui-même. J'avoue que ça a été un moment de grande difficulté pour ses collaborateurs, parce qu'il nous avait donné ses 50 pages. Et, a quand même fait... et on lui a dit, avec le plus grand respect, que c'était peut-être pas le moment. Et bon, il a dit que très mauvais. Euh, non, M. le Président, retourne. on ne vous dit pas que c'est très beau, on dit que ce n'est pas le moment. Bon, et il avait, euh, il avait récupéré son texte et on n'en avait plus jamais entendu parler. Donc, je pense que cette idée, elle est, est une ancienne, mmh. ça a mûri, et de vouloir dire voilà, « voilà qui je suis ». Alors, ce qu il, y a, il y a beaucoup d'introspection. Mmh. Euh, évidemment, il parle de lui, on me dit « parle de lui bah, enfin, ». C'est quand même extraordinaire, hein, je veux dire, euh, il parle de lui, oui, il parle de lui. Bon, il parle de la France. Et il parle de cette relation très particulière qu'il a euh, avec la France, avec la France qui travaille, avec la France militante, avec cette France qu'il que, qu connaît par cœur et il ne cesse de le répéter, il dit il n'y a pas une salle des fêtes, il n'y a pas un, un, une salle de congrès dans la moindre ville de ce pays où je n'ai à un moment ou à un autre de ma vie fait prononcer un discours. Alors là, évidemment, c'est le petit décalage avec la, la, le, le monde nouveau ou le monde d'après, enfin, le, le monde euh, macronien, c'est-à-dire que euh, lui n'est pas d'une sorte de génération spontanée. Lui, il a une carrière de la Troisième et de la Quatrième mmh. République. C'est-à-dire qu'à euh, l'instar d'un Mitterrand, d'un Clémenceau, d'un Gambetta, il a labouré le pays. Et donc, ça crée un lien qui est euh, extrêmement fort. Et je crois que c'est ce lien mmh. qu'il a voulu. Et alors, autre chose, et là-dessus je terminerai, il veut aussi dire voilà qui je suis. Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne se contente pas de raconter des faits. C'est déjà passionnant par exemple savoir ce qu'il a pu se dire en face à face avec Chirac ce, ce sur quoi des journalistes ont spéculé pendant des mois ou des années, il, il le révèle. et il y va franco d'ailleurs bon. donc ça déjà ce serait pour l'historien pour le, pour le citoyen c'est très intéressant mais il dit, et c'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est que à, en face de chaque événement il met un sentiment, voilà ce que j'ai ressenti, par exemple il y a deux passages très forts deux passages très forts, il y en a eu beaucoup, mais il y en a deux qui m'ont profondément marqué. C'est quand il raconte qu'il s'est euh, retrouvé avec Bernadette Chirac devant la dépouille de sa de fille Laurence. Laurence. Oui. Et qu'il dit était... « Je n'avais pas vu cette jeune femme depuis 40 ans. » Parce que son père me l'avait présentée. Il voulait qu'on fasse quelque chose ensemble pour le... C'était en 1974. Mmh. Hein. C'est le premier rendez-vous qu'il a avec Jacques Chirac. Laurence est là. Et il dit « été, Cet été-là, elle tombe malade. Je ne l'ai revue qu'une fois. Elle était morte. » Et il dit, voilà, voilà c'est ça la vie. Cette, 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 cette jeune femme, au fond, m'aura accompagnée. Elle aura une vie de souffrance, etc. Et pendant ce temps, moi, je vivais. Ça, ça c'est extrêmement, euh, extrêmement euh, euh, bouleversant. Et donc, il, il, a, il a comme ça... Euh, et deuxième chose, hein, c'est l'affaire de l'école la, de, de Neuilly. Parce qu'on a dit beaucoup de choses sur l'école de Neuilly. Qu'il a instrumentalisé, qu'il bon a pris qu'il qu a des risques à tout le monde, oui. etc. Il dit lui-même... Un, qu'il avait peur, qu'il avait peur. Quand le, le type du raid lui dit, bon, alors faites attention, hein, gardez toujours un peu une bonne distance entre la porte et votre épaule euh, 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 droite, parce que quand on va tirer, il n'y aura plus por de porte, il n'y aura plus personne, quoi. Donc, et il dit, mais j'avais peur, je savais que j'allais mourir, et d'ailleurs, il dit il, il dit je faisais les choses automatiquement, mmh. c'est-à-dire que je n'étais même plus dans la, dans la, dans la réflexion. Je, je, ces enfants, d'ailleurs, il le raconte très bien, il dit, moi, je me suis retrouvé face à un type qui ne voulait pas parler. Donc, je l'ai insulté, j'ai essayé de l'amadouer, enfin, comme peut être Sarkozy. Bah. Et à un moment donné, il me dit, je ne savais pas quoi. Alors, j'ai dit, mais écoute, donne-moi un enfant. Il me dit, c'est atroce. Il le dit, moi, il me l'avait raconté, ça. Hein. Mais il le dit, là, aux gens. Il dit, c'est atroce. Pourquoi cet enfant-là, pas un autre Si tout explose, j'en ai sauvé un. Et puis, il va en sortir, parce qu'il n'en reste que huit. Et puis, ensuite, l'ordre le, 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 sera donné d'intervenir. Mais la façon dont il a vécu. Ça, c'est extrêmement important, parce qu'évidemment, ça bat en bref tous les, tout, tout, tout ce qu'on a pu construire autour de cet événement, dans la construction d'une image politique et autres foutaises. Quand vous êtes dans la fournaise, vous ne vous demandez pas. Quand vous êtes dans l'incendie de Notre-Dame, vous ne vous demandez pas si vous allez avoir la Légion d'honneur. Bon. Donc, euh, euh, ça, je trouve ça très fort.
2: Eh bien Camille Pascal, euh, lecture passionnante et passionnée de ces passions de Nicolas Sarkozy, merci beaucoup vous êtes avec nous jusqu'à 10h, on va avoir le temps justement de reparler de ce lien très fort et de faire réagir Jean Garrigue là-dessus entre Nicolas Sarkozy et, et les Français des moments assez forts alors que tout commence hein, il l'explique bien, c'est le parcours du premier euh, meeting à Nice, on est en 1975 jusqu'à son élection en, en 2007, une vie jalonnée de rencontres, lui qui dit cela dit qu'il n'a pas eu vraiment de modèle, peut-être des mentors, des guides, euh, c'est intéressant intéressant aussi de voir comment il s'est construit avec toutes ces rencontres. Cher Marlène, les auditeurs ont la parole. Oui, oui,
1: 39 21, n'hésitez pas à nous laisser un message ou à poser vos questions. On fait le tour de la question avec la poste.fr/pro, la solution des pros pour affranchir en quelques clics jusqu'à 25 colis en même temps. Jusqu'à 11h, vous écoutez Wendy Boucher pour faire le tour de la question sur Europe 1. Durant cette première heure, on parle de Nicolas Sarkozy, vos invités Wendy, Camille Pascal, conseiller du président Nicolas Sarkozy entre 2011 et 2012, et puis Jean Garrigue aussi, historien de la vie politique, auteur de La République incarnée de Léon Gambetta, à Emmanuel Macron aux éditions Perrin.
2: On a deux invités qui connaissent parfaitement la vie politique, le sens des mots aussi, et le sens de ce type d'ouvrage où on retrouve avec euh, beaucoup de, 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 de force, de profondeur aussi, le personnage et l'animal politique, pardon d'employer cette formule un peu récurrente, mais de Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a quand même aussi ce souffle en lui, Jean Garrigue. Je vous repose juste la question que j'ai posée à Camille Pascal sur la, la, la normalité. Alors, je ne parle pas de la normalité à la François Hollande, mais quand même, émaille dans ce livre l'idée qu'on euh, peut partir d'une famille certes bourgeoise, mais où il n'y a pas d'ancrage politique. Euh, on peut se construire, on peut considérer, c'est une phrase qu'il dit, euh, qu'on a une vie qui n'est pas au-dessus des autres, mais qui est quand mmh. même un mmh. peu exceptionnelle, et être président de la République. Il y a cette volonté de montrer que c'est quand même quelqu'un qui, qui était un peu comme nous au départ.
0: Oui, mais ça c'est quelque chose finalement, qui a toujours été euh, défini, euh, par, par et qui a défini Nicolas Sarkozy, euh, parler de, de, de la valeur travail, c'était quelque part se reconnaître dans, dans quelque chose d'un effort, comme ça, individuel, et qui permet de vous épanouir, enfin, c'est en cohérence avec les idées libérales qui mm -hmm. sont les siennes, avec les idées de sa famille politique aussi, enfin, cette idée qu'on qu peut arriver en prendre en main très, son très très, destin, très haut, en très prenant gris, hein. en main son, son propre destin, et c'est vrai qu'avec lui, euh, il y a une incarnation de ça, justement et que ce, ce livre qui, une fois de plus, chez lui, euh, mélange l'intime et, et, et le public, euh, les, les deux corps du roi avec Nicolas Sarkozy se sont toujours euh, mélangés, le, le corps privé et le corps public, euh, cette, cette histoire très intime qu'il raconte, et qui se mélange à des choses très politiques, comme ça, comme ça a été dit, bah, cette histoire très intime, elle permet de, de valider cette idée, justement, de, de quelqu'un qui qui peut nous ressembler, mais qui, par la magie de ses efforts, de son, de son dynamisme, de, de, parfois de ce qui lui a été reproché comme un excès d'hyperprésidence mm -hmm. de, de, ou de frénésie, même s'il s'arrête euh, euh, avant seul. la présidence, oui. euh, cette, 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 ce parcours individuel valide, finalement, euh, ce qui est aussi euh, l'un des, des points forts de, son, de ses idées politiques. Je ne dirais pas de son idéologie, c'est aussi fondamentalement un pragmatique, comme la plupart de nos... Euh, Chef d'État, que tous nos chefs d'État l'ont été. Mais il y, y a cette idée, effectivement, d'un parcours individuel, mmh. d'une capacité à s'émanciper se, seul par la, par la force de son, de son travail, de son énergie, de, de sa passion aussi, j'insiste, parce que je, je, je me souviens que, je crois, en 1995, il avait déjà fait un livre d'entretien avec Michel Denisot, mmh. dans lequel, et, et, qui s'appelait euh, le, Au-delà de la passion, l'équilibre. C'est-à-dire, comment. Euh, finalement euh, obtenir une sorte d'équilibre de, de, individuel euh, psychologique par justement en, en, en laissant libre cours à sa passion et, et la passion de, de la politique c'est quelque chose et qui oui. est très présent chez lui. Et c'est pour ça que tout le monde s'interroge voilà, est-ce qu'il y a très quelque fort.
2: chose derrière, une volonté de reconquête de retour mmh. parce que mmh. la passion est très vive euh, juste avant de, de, de poursuivre dans ces réflexions et avant que nos, de, nos auditeurs du matin euh, nous accueillent, je voudrais euh, vous refaire écouter euh, le sentiment hier d'un auditeur de Loire-Atlantique euh, il s'agit de Kevin qui appelait au standard Mathieu Béliard parce que je trouve que son, son, son réflexion est intéressante sur le livre de Nicolas Sarkozy et euh, le retour sur la scène médiatique.
3: Moi, je pense qu'il a quelque chose à dire et, et, et d'autant plus parce que je pense qu'aujourd'hui la politique Sarkozyste, euh, bah, en fait elle s'exerce au pouvoir hein. euh, je pense que concrètement Emmanuel Macron euh, de par ses réformes de par sa manière d'exercer le pouvoir aussi euh, est rentré carrément dans, dans les plis de, de, de Nicolas Sarkozy on l'a présenté comme le disciple de Hollande euh, mais clairement voilà il y, y, a, y a une continuité donc que, que Nicolas Sarkozy puisse commenter quelque part la continuité de sa politique ça me paraît légitime c'est
2: intéressant ce que cet auditeur Kevin Camille Pascal Vous savez,
3: moi je pense que les Français ont un, un sens politique aigu. Mmh. Mais quand je dis aigu, nous sommes un peuple politique. Nous sommes un peuple. Mmh. Et, et Kevin, vous voyez, il n'a il... pas besoin d'être passé par l'ENA ou d'avoir... Il a tout compris. Bon. Mmh. Donc, euh, euh, alors, euh, je serais, Je nuancerais quand même ce qu'il dit. Parce que, euh, alors, d'abord, il l'écrit. Euh, Nicolas Sarkozy est reconnaissant au couple Macron, hein, je mm -hmm. dis bien au couple parce qu'il y a des, des choses très gentilles, bien plus d'ailleurs sur, sur Brigitte, Brigitte que sur euh, le président. Euh, il lui est reconnaissant d'une attitude républicaine. Euh, dans ce pays, contrairement aux états unis nous avons un gros problème, nous n'utilisons jamais nos anciens présidents de la République. Or, avec le quinquennat, le rajeunissement de la vie politique... Mm -hmm. euh, euh, dans un système monarchique où le président meurt soit en exercice, soit un, mois, un an après, ce qui est arrivé à Mitterrand ou à De Gaulle ou à Pompidou, à plus forte raison, bah, le président, il rentre dans l'histoire parce que, d'une certaine façon, il, il meurt en quittant l'Elysée. Mmh. Ce n'est plus le cas. Et c'est vrai qu'en... Euh, euh, ne pas utiliser les anciens présidents a, de la République...
2: On a Giscard et... sur le traité européen, par oui, exemple, C'est réflexion...
3: idiot de ne pas le faire. Euh, donc, il le fait et, et il dit, moi, je suis toujours très honoré lorsqu'on me demande de représenter la France. Mm. Il est évident que quand on voit Nicolas Sarkozy euh, à l'étranger, je suis désolé pour tous les membres du gouvernement, ça parle davantage mm. qu'un ministre dont personne n'a entendu parler C'est ce qu'a fait nom. Emmanuel bon, Macron. Hein. C'est ce qu'il a fait. Mm. Bon, donc, ça, il lui en est très reconnaissant. Ensuite... Dans l'intimité, il dit toujours, euh, vous savez, il est bien meilleur que moi en tout, même dans les erreurs. Bon, donc euh, euh, oui, ça, ça. c'est typiquement il perd du, pas son sens. C'est typiquement du Sarkozy. Oui. Mais il faut aussi lire ce livre comme un avertissement, parce que euh, dans ce livre, moi j'ai été stupéfait. Je connais, je connais, je connais Sarkozy quand même un peu. Hein. Bon, voilà, quand on courtoie un homme pendant plusieurs années, tous les jours, et qu'on écrit pour lui et qu'on continue à, le... il y a une tentative de comprendre les erreurs qu'il a pu commettre et notamment de ce qui a pu le rendre insupportable, mmh. notre, surtout dans les années 93-95. Mmh. Il revient énormément sur le gouvernement Balladur, sur la, son arrogance, sur le fait d'avoir le pouvoir trop jeune. Euh, bon. Oui, donc il donc, faut donc, lire tout ça voilà, quand même puis, en, écoutez, en leçon. Voilà, je viens de terminer là, il, il, il consacre plusieurs pages euh, aux émeutes de 2005. Mmh. Mmh. Il est évident, évident il faut y voir une analogie avec les gilets garant, jaunes. Mais oui. Il n'en parle voilà. pas des gilets jaunes. Et il jaunes, dit tout comprend. simplement, oui. la crise a duré cinq semaines. C'est
2: amusant de constater l'absence complète de mémoire dès qu'il s'agit de la vie politique, écrit-il. Il en va notamment de la question de modernité, véritable marronnier du débat public. Tous les nouveaux présidents arrivent, entourés du filtre de la nouveauté. Ils quittent le pouvoir accablé de celui de l'archaïsme. C'est une règle constante, aussitôt à la mode, aussitôt démodé, ce qui est une bonne lecture aussi euh, des styles présidentiels. A tout de suite sur Europe 1, jean garry Camille Pascal sont là pour nous éclairer sur la sortie de ce
1: livre de Nicolas Sarkozy, Passion aux éditions de l'Observatoire, Marlène. Oui, Croyez-vous, un retour de Nicolas Sarkozy sur le devant de la scène politique. On vous pose la question hein, sur la page Facebook d'Europe 1, n'hésitez pas à répondre, ajoutez aussi un petit commentaire, on en lira quelques-uns à l'antenne et puis réagissez également au 39 21 50 centimes d'euros la minute et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Il est 9h23 avec vous, Wendy Bouchard et vos invités. On fait le tour de la question sur Europe 1. Nicolas Sarkozy peut-il faire de l'ombre à Emmanuel Macron Croyez-vous, en son retour sur le devant de la scène politique, c'est le thème de ce vendredi.
2: Bah, intéressante votre question. Est-ce qu est que Nicolas Sarkozy peut faire de l'ombre à Emmanuel Macron En tout cas, on peut lire aussi cet ouvrage en forme de, de, de conseil. Il met beaucoup en avant Nicolas Sarkozy l'idée que c'est d'abord un livre sur la vie, sur son ressenti aussi politique, sur sa construction, et pas essentiellement un livre politique, mais en réalité... Euh, C'est forcément ça émaille tout, toutes ces réflexions, Jean-Garré.
0: Venant d'un ancien président de la République, et je le répète, de quelqu'un qui aujourd'hui a la notoriété qu'il a, notamment dans ce qu'on appelle le, le peuple de droite. Mais au-delà de ça, je pense que toute parole de, de Nicolas Sarkozy, tout écrit, euh, et notamment lorsqu'il évoque à plusieurs reprises les acteurs politiques majeurs de ces dix dernières années, ou de ces vingt dernières années, bah ça a une valeur très très, très, très forte. Et c'est vrai que euh, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il il a des mots très, euh, comment dire, empathiques vis-à-vis euh, -vis du, du couple Macron, notamment de, de, de Brigitte Macron, Il les reconnaissant. De, de plusieurs euh, actes, à la fois politiques et, 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 et privés, notamment pour les, les obsèques de sa, de sa maman. Mais, mais en même temps, il y a ce qui est très frappant, cet avertissement à la jeunesse de, oui. de, de Macron et dont il dit que dans l'exercice du pouvoir, ça peut se révéler comme un, comme un handicap, comme un, quelque chose de, de rédhibitoire. Et c'est vrai, on le disait tout à l'heure à propos de cette référence à la crise de 2005 qui a été gérée beaucoup plus rapidement rapidement que celle des, des Gilets jaunes. On voit bien qu'il y, y a quelque chose là d'un avertissement à un président inexpérimenté et un président justement qui n'a pas toute cette... C'est-à-dire toute cette bouteille, tout ce vécu de l'ancienne génération, de, de l'ancien monde. C'est un peu euh, un avertissement de, de l'ancien monde euh, au nouveau monde. Attention, c'est bien d'avoir euh, cette volonté de, de changer les choses. C'est bien d'être jeune, d'incarner une, une nouvelle génération, comme l'avait fait en son temps Nicolas Sarkozy euh, ou Valéry Giscard d'Estaing, beaucoup plus tôt. Mais, euh, mais attention, parce que, parce que ça vous, est, et ça vous empêche d'avoir justement cette, ce, ce lien profond avec, avec le peuple avec euh, le terroir et, et c'est quelque chose qui dans ce qu'est précisément l'incarnation aujourd'hui euh, depuis euh, depuis qu'existe la Vème République et bien avant, oui. euh, dans ce que les Français attendent de leur monarque républicain, ben c'est quelque chose qui peut s'avérer comme un très très fort handicap
2: Il dit que quand il monte sur l'estrade pour son premier meeting à Nice sous les yeux de, de Jacques Chirac, il sait qu'il ne voudra plus jamais redescendre de la scène, que, que, que c'est quelque chose qui va couler dans, dans ses veines inévitablement euh, et avec ses 45 ans d'expérience Camille qu Pascal qu'il met à profit aussi, il décrypte bien le, le, le personnel et les personnages politiques. Euh, on parlera dans un instant de François Fillon, de son admiration pour Philippe Séguin en dépit de leur désaccord, les pages sont très belles sur lui Jacques Chirac écrit-il « À mes yeux, il a été un président trop immobile mais je reconnais qu'il a toujours su être un formidable candidat. Pour être précis, il fut toujours meilleur candidat que président. Et il a des pages formidables dans lesquelles il analyse aussi, justement, la comparaison euh, Balladur-Chirac, euh, en considérant que, finalement, des deux, c'était Chirac probablement le plus conservateur qui avait compris que, pour être élu en France, il ne fallait pas faire grand-chose. Je, je caricature un peu, mais on n'est pas loin, quand même, de son analyse.
3: Vous savez, ça, ça va peut-être surprendre vos, vos auditeurs et les lecteurs. C'est que, dans ce livre, euh, Nicolas Sarkozy y étonne un peu, parce que l'exécution est implacable, mais feutrée. Oui, c'est-à-dire <rire> qu'il euh, commence par enrober euh, 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 les gens dont il parle de, de, de beaucoup de compliments et puis au détour d'une phrase, boum euh, euh, ça tombe, ça c'est jouissif hein, à lire, c'est vraiment parce que c'est un c'est un livre qu'il faut lire à, à deux trois lectures. Le tonton flingueur. Alors de... je, je, je crois oui mais justement on, on aurait pu de la part d'un homme comme Nicolas Sarkozy s'attendre à des charges etc. Oui, pas du pas tout. Pas du tout et oui, c'est beaucoup mais plus feutré. Mais tout est en euh, comparaison euh, petit c'est vraiment c'est tant la construction d'ailleurs que que, que l'écriture sont, sont, sont très sont très habiles et très subtiles oui. pour ça. Alors il rend hommage à Chirac. Et ça, je, je trouve que c'est bien, parce qu'il euh, rend hommage à tous ceux qui lui ont permis d'être là où il est. Et en ça, il n'est pas un oublieux. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, il vient d'une famille... Vous savez, l'histoire de Nicolas Sarkozy, et c'est très prégnant, c'est l'histoire d'un déclassement. Oui. C'est une famille mmh. déclassée. C'est une famille de la bourgeoisie, mais c'est une famille déclassée. Et vous savez, il n'y a rien de plus redoutable à l'intérieur de la bourgeoisie mmh. que le regard que la bourgeoisie porte sur la bourgeoisie déclassée. Mmh déclassé, j'allais dire, à deux euh, pour deux raisons. Euh, la première, c'est que son père euh, a tout perdu, qui était un, euh, voilà d'une grande famille hongroise, a tout perdu, et le divorce de sa de ses parents, qui dans la société nèyenne de l'époque, ça ne, se faisait, vous, pas, vous, sont, sont ça ne se faisait pas, dit-il dans les années 60. ça ne se faisait pas. Donc et puis il n'y a pas beaucoup d'argent, sa mère est obligée de travailler, ce qui dans la bourgeoisie des années 60 est une incongruité. Bon. Donc euh, il le dit d'ailleurs, son inquiétude, son inquiétude quand sa mère travaillait, oui. il dit « j'étais inquiet jusqu'à ce qu'elle rentre bon. ». Et,
2: Donc... et la suite au prochain épisode, juste après la petite pause, Camille Pascal, vous gardez <rire> suspendu cet effet, à tout de suite sur Europe 1, pardon, pardon.
1: <rire> Vos questions, commentaires et observations, 39, 21 50 centimes d'euros la minute et toujours les réseaux sociaux, la page Facebook d'Europe 1, Twitter, hashtag Europe 1, on vous attend, à tout de suite avec Wendy Boucher et ses invités. De sortir un livre, Passion aux éditions de l'Observatoire. Nicolas Sarkozy, au cœur de votre émission, Wendy Bouchard, on fait le tour de la question sur Europe 1 ce matin.
2: Voilà, et j'ai cassé dans son envol Camille Pascal qui parlait de, 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 de l'enfance, de cette bourgeoisie déclassée de Nicolas Sarkozy, de cette maman divorcée, ce qui ne se faisait pas, ce qui l'a hanté aussi lorsqu'il était enfant. Et on vous écoute pour la suite, Camille.
3: Oui, et du coup, il rend hommage euh, à ceux qui lui ont fait la courte échelle. Euh, il le dit. Il y a quelque chose de très, de très amusant. Euh, donc, il, il, en fait, il est découvert par Charles Pasqua, qui l'invite à ce fameux euh, congrès de Nice et, et où il va parler euh, euh, et. Catherine euh, dira euh, fera son, le premier article sur Nicolas Sarkozy oui. en disant ce jeune homme qui avait un bel organe et il raconte tous mes copains se sont foutus de moi pendant des années avec <rire> cette histoire, mais j'ai gardé ce, dans mon portefeuille le. Euh, bon. Incroyable. Et donc, euh, ce, 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 ce papier. Et donc, il, il leur rend hommage parce que c'est un monde qui n'était pas le sien. Euh, il n'est pas né euh, avec euh, le rabat en dentelle que l'on se transmet de père en fils à la cour des comptes, hein, par exemple. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'appartient pas à la noblesse d'État. Mm -hmm. C'est un enfant de bourgeois. Il est déclassé. Il habite Neuilly. Très bien. Il y, a eu des, il y a eu certainement des vies euh, beaucoup plus dures que la sienne. Mais ce n'est pas. Il n'appartient pas à la noblesse d'État, qui d'ailleurs le détestera jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il a été. Euh, Pour cette il... raison-là Oui, parce que non seulement il n'est pas des leurs, mais il n'est pas passé par les fourches codines des concours qui vous permettent de devenir l'un des leurs. Mm. Et ça, c'est dans un pays comme la France, qui est un pays de caste, c'est insupportable. Donc, euh, il sera un ennemi de classe jusqu'au bout de cette euh, euh, noblesse euh, euh, républicaine. Donc... Euh, il a, il a rendu hommage, il, il, il raconte ce, 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 ce détail, il dit « je suis invité à Matignon ma, ». Ma mère, il travaillait chez Truffaut, le, 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 le pépiniériste, et sa mère vient le voir en disant « qu'est-ce que tu as encore fait euh, J'ai reçu un coup de fil d'une dame qui se dit être la secrétaire de, du Premier ministre, il faut que tu ailles à Matignon ». Donc il tombe des nus, sa mère lui prête sa voiture et il ne sait pas où est Matignon il ne sait pas où oui. se trouve Matignon. <rire> Donc il cherche, sur le plan, il n'y a pas de GPS à l'époque, et il raconte de façon extraordinaire l'arrivée de sa voiture de une sa mère. toujours hein, dans le, toute cabossée, euh, euh, et le, et le et le gendarme en faction qui ne veut pas le laisser rentrer. Ouais. C'est déjà tout un symbole, d'ailleurs.
2: Complètement. Et voilà, c'est aussi comme ça que se raconte Nicolas Sarkozy. Alors, euh, beaucoup mettent en avant le narcissisme de, de Nicolas Sarkozy dans cet ouvrage, Jean Garrigue. Un... Alors, ce n'est pas un livre de... c'est pas une autobiographie, ce n'est pas un livre de mémoire, c'est un livre de séquences politiques qui font un peu le puzzle d'un homme qu'on comprendra qu peut-être davantage euh, à l'issue bon... de cette lecture.
0: Tout homme de, de pouvoir, surtout lorsqu'il est arrivé au sommet de, de, de la pyramide est euh, narcissique, et, et il faut une, une grosse dose de, de narcissique pour arriver ju jusqu'au bout. Mais en même temps, pour euh, <rire> parler comme l'autre, euh, en même temps, on, dans, dans ce livre, on, on peut dire qu'il y a beaucoup aussi de, de reconnaissance vis-à-vis d'un certain nombre de... c'est ce qui vient d'être dit, d'autres hommes politiques... Euh, même de manière presque surprenante. Vous parliez de Philippe Séguin, par exemple. L'hommage le, le, qui est rendu à, à Philippe Séguin est, est un hommage qui peut, qui, qui peut étonner. On ne les voyait peut-être pas aussi, aussi proches. Et même la manière dont il parle de, de Jacques Chirac, qui lui-même, dans ses mémoires euh, n'avait pas été forcément très tendre avec, euh, avec Nicolas Sarkozy. La manière dont il en parle est une manière euh, contrastée et qui, qui mmh. reconnaît euh, ce que lui a apporté Jacques Chirac, ce qu'a été l'apport de Jacques Chirac. Il, ce, ce qu Jacques ça. Chirac. il
2: dit qu'il n'est pas sûr qu'il aurait fait de la politique sans lui d'ailleurs, voilà, à, à, à sa
0: propre carrière d'ailleurs, et à, et à l'histoire de, de la droite. Donc il y, y, y a quelque chose qui ne relève pas uniquement de l'exercice d'autocongratulation euh, narcissique. C'est bien plus compliqué que ça, beaucoup, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profond que ça. Ce que, ce que nous donne Nicolas Sarkozy. Alors c'est vrai que euh, dans tous ces exercices de, de, de mémoire, d'autobiographie, de, 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 euh, euh, ce ne sont pas pour les historiens, des, des documents, euh, je dirais, objectifs. Ce sont des documents qu'il convient de, de croiser avec beaucoup d'autres témoignages pour Par en exemple, sortir éventuellement une vérité. – Je vais vous
2: donner l'exemple de son, de son regard sur François Fillon aujourd'hui. Euh, il était un proche de Séguin, dit-il, même si ce dernier m'avait étrangement mis en garde contre lui. Il n'est pas franc. Ce qui m'avait étonné. Je croyais le connaître et la suite montra mon erreur. Je m'aperçus avec le recul que je n'avais pas senti ni compris son profond mal-être. L'image qu'il renvoie est bien différente de ce qu'il est en profondeur. Euh, » Bon, je m'arrête là, mais les mots sont, sont beaucoup plus nourris encore ensuite à son, à son encontre. En gros, il s'est totalement planté, dit-il, sur la personnalité de François Fillon, Camille Pascal. Et mais il gué... fut son
3: Premier ministre pendant cinq ans. Pardon, Wendy, mais comme tous les Français de droite, non euh, oui.
2: oui, mais étonnant de la part d'un animal politique qui avait ce flair. Tout qui l'a choisi. Est ah oui.
3: Je pense à tous les cocus de la primaire. Pardon de ce terme un peu violent. Voilà. Non, C'est vrai c que c'est très <rire> frappant ce qui s'est passé. Je ne
0: pense pas qu'il y ait d'autres exemples de, de malentendus aussi, euh, aussi prégnants, aussi forts euh, dans notre histoire politique entre l'image que la majorité des Français, même au-delà de droite se faisait d'un personnage politique et celle qui soudain apparu à la faveur du, du, du Fillon, ce qu'on appelait le fillon gate et de, et, de et de ce qui a suivi. C'est-à-dire qu'on a découvert un, un, un personnage presque aux antipodes de, de l'image qui, qui, qui ressortait de, de lui. Oui. C'est assez frappant. Et ce qui m'a frappé aussi, d'ailleurs, c'est qu'il euh, y a l'avertissement de Philippe Séguin, il y a aussi celui de, de Jacques Chirac. –
2: Chirac, qui lui confia en 2007, on dit que tu veux nommer François Fillon comme Premier ministre, tu fais une grande erreur, tu ne pourras pas compter sur lui, il te trahira comme il a trahi ceux dont il s'est se, servi. Pourtant, la trahison en politique est un jeu répandu. Euh, Je... Mais il y a eu quelque chose qui l'a blessé manifestement. – J'en ai
0: fait un ouvrage euh, voilà. collectif avec Fort, quelques ouais. amis euh, journalistes, effectivement, euh, la trahison est, est, de, est, est consubstantielle à euh, ce qu'est cette concurrence pour le, le pouvoir sous, sous, sous la Ve République. Mais euh, de fait, euh, euh, on se souvient que euh, François Fillon lui-même avait presque théoriser l'idée d'être un collaborateur entre guillemets mmh. de, euh, de Nicolas Sarkozy et qui dit collaboration dit une forme de, de fidélité oui. dit une forme aussi peut-être de, de sympathie en, envers celui avec lequel vous vous, vous avec celui avec lequel vous collaborez et finalement on, on s'aperçoit que bah, c'est plutôt la haine qui a euh, séparé ces deux hommes.
2: A tout de suite sur Europe 1, avant de vous libérer quelques instants encore avec vous, Jean Garrigue. Mathieu qui veut réagir, ma chère Marlène, depuis Paris au 39-21, qui a voté pour Nicolas Sarkozy, mais les choses se sont passées depuis, et son analyse a évolué manifestement. A tout de suite, et n'hésitez pas à réagir aussi sur les réseaux sociaux. Absolument,
1: on fait le tour de la question avec la poste.fr slash pro, la solution des pros pour faire garder son courrier pendant les vacances cet été. Nicolas Sarkozy, doit-il, peut-il revenir en politique et sous quelle forme on fait le tour de la question Annie Bouchard avec vos invités ce matin sur Europe 1 Camille Pascal, écrivain et haut fonctionnaire français conseiller du président Nicolas Sarkozy entre 2011 et 2012 et Jean Garrigue, historien de la vie politique auteur de La République incarnée de Léon Gambetta à Emmanuel Macron aux éditions Perrin
2: Un livre entre confidence et introspection passion au pluriel aux éditions de l'Observatoire tout commence même si ce n'est pas de manière chronologique avec ce premier meeting à Nice on est en 1975 jusqu'à l'élection présidentielle avec ses moments forts, avec ses rencontres, avec ses moments aussi personnels qui l'ont brisé, notamment un des plus beaux jours de sa vie, l'élection Place de la Concorde et un des plus graves et douloureux de sa vie personnelle avec le départ de Cécilia Sarkozy. Nous sommes avec Mathieu au 21. Bonjour Mathieu. Bonjour Wendy. Euh, merci de, de votre écoute. Je ne sais pas si vous vous êtes procuré le livre de Nicolas Sarkozy, si vous allez le lire d'ailleurs, mais en l'occurrence les mots de nos invités vous font réagir. Pour quelle raison
4: Écoutez, c'est un grand déçu du sarkozisme qui vous parle. Euh, je suis un électeur de, de droite, je me cache pas derrière mon petit doigt. Oui. Une droite, euh, celle que j'appelle la, la vraie droite, pas celle de l'UDF, euh, le qui est déjà parti rejoindre Macron, mais la, vraie, la droite RPR, celle de, celle de Charles Pasqua et celle de Nicolas Sarkozy. Et c'est justement là où le bordel, c'est que moi j'ai voté Nicolas Sarkozy en me disant ça y est, on a enfin un homme à droite qui va mener une vraie politique de droite et qui va représenter nos idées. Et malheureusement quelle déception quand j'ai vu qu'il a fait à peine élu une ouverture à gauche, un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Il a fait du Macron sans le savoir et avant l'heure, puisqu'il ne faut pas oublier que. C'est une formule un peu pour résumer Nicolas Sarkozy, qui est caricatural bien sûr, parce que une formule. mais il nous avait promis le, le Karcher et on a eu Kouchner. Et c'est vrai que quand on est un électeur de droite et qu'on croit qu'avec Nicolas Sarkozy, on va avoir un vrai président de droite, on est accablé par la trahison et la déception de le voir finalement euh, faire des courbettes à gauche et de vouloir euh, commencer ce travail de sable que Macron a fini. De casser le, le clivage droite-gauche auquel moi je crois. Ouais, Il y a,
3: alors... y a une deuxième
4: chose. Une deuxième chose Je, je, je vais vous faire, faire réagir, de... s'il si vous, vous plaît, Mathieu. Chose,
2: oui, non, 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 premier, oui. oui, non, mais j'aurais voulu d'abord faire réagir nos invités à votre pro, première, comme ça, vos pro, premiers sentiments. Euh, bah, bon, y a, on a quand même beaucoup de présidents qui ont gouverné au centre. Il y a aussi le principe de, de réalité. Alors, euh, est-ce que faire rentrer Kouchner, est-ce qu'élargir, est-ce que faire rentrer aussi la société civile dans ce gouvernement, c'était une trahison, Camille Pascal Ça a été vécu comme ça par
3: Mathieu, en tout cas Écoutez, je, le, le président répond euh, à votre auditeur oui. très clairement. Il lui dit qu'il a vu le désastre de deux gouvernements totalement homogènes. Celui de 81, de Moroy, et celui de 95, Chirac chiracien oui. euh, euh, de Chirac. Euh, alors là, c'est sûr, dans un il y avait que des hommes de gauche, dans l'autre, il mmh. n'y avait que des hommes de droite, et à l'intérieur de la droite, il n'y avait que des Chiraciens. Oui. Ça a été un désastre dans les deux cas, euh, et euh, l'histoire politique de notre pays en porte encore la marque. Je crois que le président a répondu. Voilà. Il ne fallait pas je, de
2: partisanerie je... à la tête de l'État.
3: Voilà. Quand vous êtes président de la République, vous ne mettez pas un clan mm. à la tête de la République. Si votre auditeur ne comprend pas ça, alors c'est qu'il ne comprend pas tout à fait le fonctionnement des institutions.
2: Mathieu, vous pourrez réagir après la lecture de Jean Garrigue à vos propos.
0: Qui est la même. Oui. Dans, dans, dans l'ancien monde, l'alternance droite-gauche, bon, qui a eu de, de, de la peine à se mettre en place, mais, mais à jouer qu'est-ce qu'elle a donné Des résultats plutôt négatifs. Oui. Et on s'aperçoit que tous les présidents doivent être les présidents de tous les Français. Et donc forcément tous les présidents recentrent, recentrent leur politique. Et c'est la logique même. Et d'ailleurs c'est une logique historique qui dépasse largement la, la 5 République. Ça s'est toujours fait depuis les débuts de la 3 République et peut-être même avant. Donc au fond c'est une, une logique, c'est une cohérence. Ça n'est pas du tout quelque chose qu'on peut reprocher à, à, à nos présidents.
2: – Mathieu, est-ce que les choses sont quand même plus claires pour vous, même si votre pas du tout,
4: je suis pas du tout d'accord avec cette analyse. La meilleure preuve, c'est que, je ne sais pas, François Mitterrand lui-même, euh, qui est resté 14 ans au pouvoir, oui. a mené une politique euh, de gauche avec un virement en 83 avec un euh, <rire> social. Euh, à droite mais en ayant un oh. gouvernement bien ancré à gauche c'est des, euh, des belles paroles 88, de dire président tous les français
3: et, mais...
4: raconte,
2: hein. oui, oui 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 Ou Camille Pascal que... oui. 88, 88 c'est l'ouverture hein. ouais. bon, en, ouais, ouais. 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 en, en tout cas Mathieu et voilà, dernière ouais. chose, oui dernière allez allez
4: y concernant Jean-Marc j'aimerais que dans son prochain livre parce dans celui là il n'en parle pas qu'il nous explique quand il a voulu libérer la Libye et je le vois encore avec David Cameron saluer le peuple libyen en disant victoire victoire je voudrais aujourd'hui qu'elle est qu de sa part de responsabilité dans le chaos que nous subissons aujourd'hui et dans la situation dramatique que les Libyens connaissent et que le terrorisme euh, connaît en se développant dans ce, dans ce terreau euh, favorable Alors, à... Bon.
2: Euh, Mathieu, on, a, on, on vous répond après la pause si vous voulez bien, euh, je vais libérer Jean Garrigue que je remercie pour, pour sa présence merci ce matin, vous. avant merci de vous envoyer pour un salon du livre, pour euh, notamment votre dernier ouvrage que vous nous rappelez ma chère Marlène, parce que je ne l'ai plus sous les yeux, s'il vous plaît, le livre de Jean Garrigue. Oui absolument <rire> oui, La <rire> République
0: incarnée de Léon Gambetta Emmanuel Macron
2: parce que Vous en avez écrit <rire> tellement ça. mais je vous remercie infiniment. Merci Jean, c'était mission Perrin. À chaque fois beaucoup. un plaisir euh, à très bientôt Jean, Jean Garrigue à tout de suite revoir. avec euh, Camille Pascal qui répond répond à Mathieu 39 21
1: h 48 Nicolas Sarkozy Toutes les passions sont-elles bonnes à dire En écho au livre qu'il vient de sortir Passion, aux éditions de l'Observatoire On fait le tour de la question pour quelques minutes encore sur Europe 1 avec vous Wendy Bouchard
2: Un livre qui va toucher ses électeurs euh, un peu plus récent ou les, les anciens entre moi et la France écrit-il, ce ne sera jamais fini, en effet Il se défend d'écrire ses mémoires mais il entrevoit ce livre comme un, un témoignage un regard sur la vie, un regard sur la politique évidemment et sur les grandes étapes qui ont jalonné cette carrière politique Camille Pascal est toujours avec nous euh, votre dernier ouvrage « L'été des Quatre Rois », grand prix du roman de l'Académie chez Plon. Euh, quand vous lisez l'ouvrage de, de Nicolas Sarkozy, vous retrouvez un peu ce verbe fort. Euh, euh, moi, j'aime bien la manière dont vous dites, c'est-à-dire formule euh, subtile, mais cache. On le retrouve bien aussi ici. À Nicolas
3: Sarkozy, il est l'héritier d'une très grande tradition politique française. Son destin, exceptionnel, ce... ce... Comment dire Il est dans la... Je suis désolé que... Jean-Guérin euh, soit, soit parti parce qu'il est dans la lignée euh, d'Adolphe Thiers, de Gambetta, euh, de la, de, de de la Ferry, et la 4ème, et puis ouais. proche de nous d'un Mitterrand ou d'un ou d'un Chirac, c'est-à-dire qu'il appartient à ce monde-là. Ouais. Et c'est vrai que l'élection surprise de, de d Emmanuel Macron est en rupture avec cette tradition qui veut qu'il faut avoir parcouru les routes de France, labouré la terre de France, pris des coups être tombé euh, dix fois pour se relever onze, etc. Euh, et il est euh, l'héritier de cette tradition. Et notre vie politique... Moi, j'ai écrit sur, 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 ce, sur ce, cet épisode de la révolution de 1830 euh, et, et, et de la, 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 du passage des, 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 des Bourbons aux Orléans. Notre vie politique... Elle naît là, elle naît au 19e siècle. Contrairement à tout ce que tout le monde pense, nous ne sommes pas les héritiers de la Révolution française. Nous sommes les héritiers de cette restauration où, où tout s'est mis en place pouvoir exécutif, pouvoir législatif, opinion, médias. Et en réalité, nous sommes dans cette tradition. Et par ses mémoires, euh, Sarkozy se place aussi dans cette tradition. Il se place aussi dans cette tradition.
2: Camille, Pascal est avec nous Mathieu nous parlait d'épisodes qui manifestement le troublent un petit peu. Les mots de Nicolas Sarkozy à l'encontre des magistrats sont assez forts dans cet ouvrage. Alors certains analysent ce livre publié hier et comme une manière de, 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 de contre-attaquer avant ces, ces, ces nouvelles mises en garde judiciaires, de dire haut et fort une sorte de vérité, de dire que l'homme est toujours là, qu'il n'est pas fragile, qu'il est bien debout Comment vous analysez, vous, les choses et ces
3: mots assez vifs Écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit le, le fruit d'une stratégie parce que lorsque vous devez avoir affaire à des magistrats, que eux sont en haut euh, de la tribune et vous euh, sur le banc, euh, en règle générale, il vaut mieux faire profil bas. <coughs> C'est pas son choix. Il, est, il a des mots euh, très courageux, oui. pour ne pas dire un... pardon, euh, très fort à l'égard d'une certaine magistrature. Il donne des exemples. Euh, je ne sais pas si ça aggravera son cas ou pas, euh, mais c'est très courageux.
2: Je veux parler de la vie, de ce que fut la mienne, en même temps que celle des Français. Il s'agit de raconter un peu d'une vie qui n'est pas au-dessus des autres. Cela va de soi. On parlait de la trahison tout à l'heure, Camille Pascal. Euh, les figures de Jacques Chirac, bien entendu, on en a déjà parlé, mais d'Edouard Balladur aussi, jalonne cet ouvrage. édouard Balladur, euh, dont il raconte euh, euh, l'émulation que suscitaient les conversations avec, avec cet homme-là, qu'il fallait connaître son histoire, qu'il fallait connaître la France aussi dans ses profondeurs culturelles, littéraires. Ça l'a fondé d'une certaine manière, alors qu'avec Chirac, c'était le tour de France tous les jours
3: En fait, il, il rend à chacun de ces deux hommes, bon, les deux hommes qui l'ont le plus marqué, c'est Chirac et Balladur. Mmh. Et la rupture entre Chirac et Balladur, il, il s'en explique hein, d'ailleurs dans le livre, euh, l'a profondément marqué. Elle a même failli plomber définitivement sa, sa carrière euh, politique. Euh, D'autres ne s'en sont jamais remis. Hein. Mmh. Euh, donc, euh, je crois que Chirac lui a appris la volonté et l'action. Et. Baladur Balladur lui a apporté la nécessité d'une profondeur historique. On ne peut pas diriger ce pays si on n'en connaît pas l'histoire. Voilà. Et aujourd'hui, force est de constater que ceux qui connaissent l'histoire de ce pays et qui la dirigent sont de moins en moins nombreux. Euh, est-ce
2: que pour être un, un président de, de la République c'est une question récurrente que l'on pose euh, à chacun d'ailleurs des, des candidats ou des anciens présidents, mais vous avez bien côtoyé Nicolas Sarkozy, Camille Pascal, il faut forcément être un tueur, parce qu'on a le sentiment ici que dans ce livre, les autres ont pu l'être ou, ou le sont mais que l'homme a été plutôt honnête et intègre dans sa manière de faire. Et là, ça nous renvoie aussi à l'épisode Balladur, à Chirac, à cette trahison, à ses amis de 30 ans et l'homme au milieu. Euh, voilà. Il faut être quand même un peu atypique et avoir ce sang de, de compétiteur, voire de compétiteur violent. Vous
3: savez, la politique, euh, c'est le dernier... C'est ce qui nous reste de la féodalité, hein. mmh. voilà. euh, de sa violence, de, son... de sa relation d'homme à homme... Euh... De la question de la foi, de l'hommage et de la félonie. Euh, voilà, c'est. Ils n'ont plus d'armure et de masse d'armes, ils ont des micros et des costumes euh, sombres, mais enfin, c'est la, la même dureté. Mais au fond, c'est bien, c'est la vie. Regardez une, une politique qui devient, à, allez dire, euh, suédoise, c'est un mourir d'ennui. Oui, elle n'est pas moins violente aujourd'hui. Oui.
2: Il pose beaucoup d'ailleurs la question du courage politique, pas de réflexion sur l'actualité parce que tout s'arrête en 2007, mais des analogies évidemment. C'est toujours la même question que l'on doit se poser avant d'engager une réforme sensible. Jusqu'où peut-on et jusqu'où faut-il aller La question centrale n'est pas celle du courage, mais celle autrement plus difficile de la connaissance des Français. Et là, il peut se targuer de les connaître, Nicolas Sarkozy. Et c'est ce que montre aussi cet ouvrage. Ce lien qui n'a pas été rompu, même s'il a quitté la scène politique depuis 45 ans.
3: Oui, et alors il avait une conscience, euh, il, a, il le dit et il l'écrit, euh, on peut faire faire beaucoup de choses au peuple français, on peut lui demander beaucoup de choses, on peut lui demander des sacrifices, on peut lui demander euh, de faire des revirements, mais il dit il y a un moment où il ne faut pas aller trop loin, mmh. bon, d'ailleurs c'est aussi une parole politique hein, qu'il prononce là, parce qu'il dit il y a une violence profonde et redoutable dans le peuple français. Euh, C'est le peuple de la Révolution. Euh, voilà. Tout d'un coup, mais on l'a vu. Fin, 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 il suffit de. de, de... Fin, 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 je, je crois qu'il faut être aveugle pour ne pas voir que l'histoire s'est rappelée à notre bon souvenir à partir de, de, du 17 novembre. Non. Mmh. On, 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 nous avons vécu, et nous vivons encore parfois, une insurrection qui dure depuis 10 mois. Bon. Donc, euh, euh, et il dit attention, parce qu'une fois que, ce, que, que, que le cycle de la violence est enclenché, ça devient très difficile de faire rentrer tout le monde chez soi. Et moi, je vais vous faire une confidence d'une conversation que j'ai eue avec lui euh, au lendemain de la défaite. Euh, donc, nous avons quitté l'Élysée le 15 mai. Il a pris quelques jours de vacances et je suis allé le voir, je pense que c'était autour du du, du mois du 15 juin. C'est la première fois que je le voyais depuis, c'était assez émouvant, depuis, depuis que nous nous étions quittés. Il faut quand même savoir qu'à l'Élysée, vous vivez, euh, j'allais dire, euh, plus souvent avec le président de la République qu'avec votre famille <rire> et que tout d'un coup, bah, bah, tout s'arrête. Hein. Ouais. Et... Bon, on échange, il est très gentil, il me demande des nouvelles des enfants, de ma femme, etc. Je demande des nouvelles de ses vacances, des, des, des conversations tout à fait banales. Et puis tout d'un coup, il me dit Bon, il me dit deux choses. Il me dit on n'est pas passé loin. Ça s'est joué à rien, on n'est pas passé loin. Je dis oui, on aurait dû rentrer en campagne plus tôt. Ah, là, 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 bon. euh, et il me dit Mais vous savez, Camille, si j'avais été réélu, ce qui aurait été possible, nous n'aurions pas pu éviter la violence. Et la violence, parce qu'il y aurait eu une telle réaction à des forces de gauche, de syndicales, etc., euh, auxquelles on aurait quand même volé la victoire une nouvelle fois depuis 2002, euh, que... Euh, voilà. Et cette violence, il la sentait. Et il n'avait pas tant, parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec euh, les Gilets jaunes, cette violence, elle est là. Cette violence sociale, elle est là. Cette violence historique, elle est là. Et ne pas la voir, c'est prendre un grand risque. Et donc, lui dit, attention, euh, alors Chirac, lui, il ne voulait plus rien faire oui. euh, mais euh, voilà, il, il faut faire, c'est toute la difficulté de ses de ces positions, il faut faire mais il ne faut pas non plus aller au-delà de ce que le peuple français peut supporter.
2: Et vous le trouvez à l'aise dans ce rôle de commentateur, d'observateur rare, hein, parce qu'il ne commente pas toute l'actualité, il réserve aujourd'hui ses sentiments
3: euh,
2: autrement dit, ce n'est pas un livre pour revenir, c'est un livre pour témoigner, pour tourner une page, d'une certaine Alors, puisque
3: l'émission se termine je ne crois pas à un retour Mmh. Je ne crois pas à un retour. D'abord, parce que tous ceux qui me posent la question, je leur dis, mais un retour, mais dans quel cadre Nous sommes sous la Ve République. Oui, on va pas faire un putsch. Hein. Hein, ouais. Voilà, je veux dire, c'est terminé. Euh, bon, donc, euh, euh, voilà, moi, je, 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 je le regrette. Hein, si, si, si on, on repartait euh, en, 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 en campagne, je suis le premier à, à monter à cheval. Mais je suis convaincu il ne peut pas y avoir de retour. Il ne peut pas y avoir de retour pour la bonne et simple raison que nous sommes dans des, dans des institutions qui ne le permettent pas. Je ne vois pas Nicolas Sarkozy... Enfin... Encore une fois, en, en politique, je dis toujours, hein, ce, 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 ce qui est prévu euh, n'arrive jamais l'imprévisible est toujours certain. Comme ça, vous êtes euh, tranquille, vous ne pouvez pas vous tromper. Mais euh, comment est-ce que le président Macron peut l'appeler à, à Matignon C'est la seule chose, comme l'avait fait euh, uh, Coty avec De Gaulle. Mm. Bon. Est-ce qu'il va aller se présenter à des élections en 2022 Dans quel cadre Pourquoi Comment non. Sincèrement, je n'y crois pas. En revanche, il est là.
2: Il est là, et vous pouvez le lire. Passion aux éditions de l'Observateur Nicolas Sarkozy. Le livre publié hier est gardé assez secret. Camille Pascal nous disait euh, ses liens, euh, toujours avec le président Nicolas Sarkozy. L'été des quatre rois, c'est votre ouvrage, grand prix du roman de l'Académie chez Plomb. Merci beaucoup de votre présence en studio, Camille Pascal. C'est moi qui vous remercie. A très bientôt sur Europe 1 et à tout de suite pour parler après la météo et l'info du guide de, de la débrouille des étudiants. Voilà comment on <rire> change de vie et qu'on passe d'un monde à l'autre. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.